1: Hacía ya bastantes días que el invierno había caído sobre la fortaleza cuando, en la orden del día, fijada en su marquito sobre un muro del patio, se leyó una extraña comunicación. Deplorables alarmas y falsos rumores estaba escrito. Basándome en concretas disposiciones del mando superior, invitó a suboficiales, clases y soldados a no dar crédito, repetir en cualquier caso difundir voces de alarma, desprovistas de todo fundamento, sobre presuntas amenazas de agresión contra nuestros confines. Estos rumores, Amén de inoportunos por obvios motivos disciplinarios, pueden perturbar las normales relaciones buena vecindad con el estado limítrofe y difundir entre la tropa inútiles nerviosismos, nocivos para la marcha del servicio. Deseo que la vigilancia por parte de los centinelas se desarrolle con los medios normales, y sobre todo que no se recurra a los instrumentos ópticos no previstos en los reglamentos y que, a menudo usados sin discernimiento, dan fácilmente ocasión a errores y falsas interpretaciones. Quien quiera que posea tales instrumentos deberá notificarlo al respectivo mando de sección, el cual procederá a retirar los propios instrumentos y a tenerlos bajo su custodia. Seguían las normales disposiciones para el turno cotidiano de guardia y la firma del comandante en jefe, Teniente Coronel Nicolosi. Era evidente que la orden del día, formalmente dirigida a la tropa, se dirigía en realidad a los oficiales. Nicolosi había conseguido así la doble finalidad de no mortificar a nadie y de poner al corriente a toda la fortaleza. Desde luego, ninguno de los oficiales se habría atrevido ya a dejarse ver por los centinelas explorando el desierto con anteojos extra-reglamentarios. Los instrumentos asignados a los diversos reductos eran viejos, prácticamente inutilizables, e incluso alguno se había perdido. ¿Quién había hecho de espía? ¿Quién había avisado al mando superior, allá en la ciudad? Todos pensaron instintivamente en Matí, solo podría haber sido él, siempre reglamento en mano para sofocar cualquier cosa agradable, Toda tentativa de aliento personal. En su mayoría, los oficiales se rieron de la cosa. El mando superior, decían, no desmentía su costumbre, llegando con dos años de retraso. ¿Quién pensaba en realidad en invasiones del norte? Ah, sí, Drogo y Simeoni, hasta se les había olvidado. Pero parecía increíble que la orden del día hubiera sido hecha posta para aquellos dos. Un buen chico como Drogo, pensaban, no podía amenazar a nadie, desde luego, aunque hubiera estado todo el santo día con un anteojo en la mano. También a Simeon se le consideraba inocuo. Giovanni tuvo la instintiva certeza de que la orden del teniente coronel le concernía personalmente. Una vez más las cosas de la vida se combinaban exactamente contra él. ¿Qué mal habían que se quedara unas horas observando el desierto? ¿Por qué privarlo de ese consuelo? Al pensarlo crecía en él una profunda rabia. Se había preparado ya para esperar la primavera, en cuanto se deshiciera la nieve pensaba reaparecería en el extremo norte la misteriosa luz, los puntitos negros volverían a moverse de un lado a otro, la fe renacería. Toda su vida sentimental se concentraba en esa esperanza, en realidad, y esta vez con él solo estaba Simeoni. los otros no pensaban en ello, ni siquiera Ortiz, ni siquiera el sastre jefe prosdocimo. Era hermoso ahora alimentar celosamente un secreto tan solos, como en los días remotos, antes de morir Angustina, cuando todos se miraban como conjurados, con una especie de avida competencia. Pero ahora les habían prohibido el anteojo. Simeoni, escrupuloso como era, ya no se atrevería a utilizarlo. Aunque la luz se encienda en el límite de las nieblas perennes, aunque si reanude el vaivén de las minúsculas manchas, ellos no podrán saberlo, nadie se daría cuenta a simple vista, ni los mejores centinelas. Cazadores famosos que ven un cuervo a más de un kilómetro. Drogo estaba ansioso, ese día, por oír la opinión de Simeoni, pero esperó hasta la noche, para no llamar la atención, alguien hubiera ido a informar inmediatamente, desde luego. El propio Simeoni no había acudido al comedor a mediodía, y Giovanni no lo había visto en ninguna otra parte. Simeoni apareció a la hora de la cena, pero más tarde de lo normal, cuando ya Drogo había empezado, comió rapidísimamente, se levantó antes que Giovanni. Corrió enseguida a una mesa de juego. Quizá tenía miedo de encontrarse solo con Drogo, ninguno de los dos estaba aquella noche de servicio. Giovanni se sentó en un sillón, al lado de la puerta de las salas, para abordar a su compañero a la salida. Y notó que Simeoni, mientras jugaba, le echaba furtivas ojeadas, tratando de que no lo hubiesen. Simeoni jugó hasta tarde, mucho más tarde de lo normal, cosa que nunca había hecho. Continuaba lanzando ojeadas hacia la puerta, con la esperanza de que Drogo se cansara de esperar. Al final, cuando todos se marcharon, tuvo que levantarse también él y dirigirse a la salida, Drogo se puso a su lado hola, Drogo dijo Simeoni con una sonrisa embarazada. ¿No te había visto? ¿Dónde estabas? Habían echado a andar por uno de los muchos corredores sórdidos que atravesaban longitudinalmente la fortaleza. Me senté a leer dijo Drogo. Tampoco yo me di cuenta de que se había hecho tan tarde. Caminaron un rato en silencio, entre los reflejos de los escasos faroles pegados simétricamente a los dos muros. El grupo de los otros oficiales se había alejado ya, se oían voces confusas procedentes de la lejana penumbra. «Era altas horas de la noche y hacía frío, has leído la orden del día» dijo Drogo de repente. Punto. «¿Has visto esa historia de las falsas alarmas? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién habrá estado haciendo de espía? Y como voy a saberlo John? respondió casi grosero Simeoni, parándose al final de una escalera que llevaba arriba. Punto. «Tú subes por aquí» y el anteojo insistió. «Drogo ya no se podrá utilizar tu anteojo, al menos...» Lo he entregado ya al mando, interrumpió Simeoni. Reservado punto. Me parecía mejor. Total, nos vigilan, podías esperar, me parece. A lo mejor dentro de tres meses, cuando la nieve haya desaparecido, nadie se acordará, podíamos volver a mirar. Las carreteras que dices como ver la tu anteojo a, las carreteras y en la voz de Simeone había una especie de indulgencia punto, he acabado por convencerme de que tenías razón que yo tenía razón, en que en que no hacen ninguna carretera, debe ser alguna aldea o un campamento de gitanos, como tú dices, tenía, pues, tanto miedo Simeone que renegaba de todo, por temor a una reprimenda no se atrevía ni a hablar con él, Drogo, Jehová ni miró a la cara a su compañero, el corredor se había quedado totalmente desierto, ya no se oía ninguna voz, las sombras de los dos oficiales se proyectaban monstruosas a un lado y a otro, ondulando ya no lo crees, dice pregunto Drogo punto. ¿piensas en serio que te has equivocado? Y, entonces, todos los cálculos que hacías, por matar el tiempo dijo Simeoni, tratando de tomárselo todo a broma, ¿no te lo habrás tomado en serio? Espero tienes miedo, di la verdad le dijo Drogo con voz aviesa ¿ha sido la orden del día? Di la verdad y ahora no te fías no sé qué tienes esta noche respondió Simeón y punto, no sé qué quieres decir, contigo no se puede bromear, eso es lo que pasa, te lo tomas todo en serio, pareces un niño, eso es lo que pareces, Drogo cayó y se quedó mirándolo, permanecieron mudos unos instantes en el lúgubre corredor, pero el silencio era demasiado grande bueno, me voy a dormir concluyó Simeoni, buenas noches y echó a andar escaleras arriba, iluminadas también en cada rellano por un débil farol, Simeoni subió el primer tramo, desapareció detrás de la esquina, se vio solo su sombra sobre el muro, después ni esta, ¿Qué gusano, pensó Drogo, 24, entre tanto el tiempo corría, su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida, no podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás, para te, quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil, todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse a las piedras, resistir en lo alto de un escollo, los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes, nos arrastra de nuevo el río, que parece lento pero jamás se para, día tras día drogo sentía aumentar esta misteriosa ruina, y en vano trataba de contenerla. En la vida uniforme de la fortaleza le faltaban puntos de referencia y las horas se le escapaban de entre los dedos antes de que consiguiera contarlas.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Estaba además la secreta esperanza por la que Drogo dilapidaba la mejor parte de su vida. Para alimentarla sacrificaba la ligera meses y meses, y nunca bastaba. El invierno, el larguísimo invierno de la fortaleza, no fue sino una especie de pago a cuenta. Terminado el invierno, Drogo seguía esperando. Cuando llegara el buen tiempo pensaba los extranjeros reanudarían las obras de la carretera, pero ya no disponía del anteojo de Simeón y que permitía verlos. Sin embargo, al avanzar las obras aunque quién sabe cuánto tiempo se necesitaría aún, los extranjeros se acercarían y un buen día estarían al alcance de los viejos anteojos con que estaban dotados algunos cuerpos de guardia. Por ello Drogo había fijado el plazo de su espera no ya en la primavera, sino unos meses después siempre en la hipótesis de que de verdad hicieran una carretera, y debía incubar estos pensamientos en secreto porque Simeoni, temiendo molestias, no quería ya saber nada de ellos, los otros compañeros le habrían tomado el pelo y los superiores desaprobaban las fantasías de este estilo. A comienzos de mayo, por mucho que escrutaba la llanura con el mejor de los anteojos de ordenanza, Giovanni no conseguía descubrir aún ningún signo de actividad humana, ni siquiera la luz nocturna y eso que los fuegos se ven fácilmente incluso a distancias desmesuradas poco a poco la confianza se debilitaba es difícil creer en algo cuando uno está solo y no puede hablar de ello con nadie precisamente en esa época Drogo se dio cuenta de que los hombres por mucho que se quisieran siempre permanecen alejados si uno sufre el dolor es completamente suyo ningún otro puede tomar para sí ni una mínima parte si uno sufre no por eso los otros sienten daño aunque el amor sea grande, y eso provoca la soledad en la vida. La confianza empezaba a debilitarse y la impaciencia crecía, al notar drogo que el tic-tac del reloj se volvía cada vez más apresurado. Ya le ocurría el dejar pasar días enteros sin una ojeada al norte, aunque a veces le gustaba engañarse a sí mismo y persuadirse de que se trataba de un olvido, cuando la verdad es que lo hacía a propósito. Para tener una sombra más de probabilidades la próxima vez. Por fin una noche pero cuánto tiempo se necesitó una lucecita temblorosa apareció en la lente del anteojo, débil luz que parecía palpitar moribunda y que, en cambio, debía de ser, calculando la distancia, una respetable iluminación. Era la noche del 7 de julio. Drogo recordó durante años la alegría asombrosa que inundó su ánimo y las ganas de correr y gritar, para que todos lo supieran, y el orgulloso trabajo de no decir nada a nadie, a causa del supersticioso temor de que la luz muriese. Cada noche... En el borde de la muralla, Drogo se ponía a esperar, cada noche la misteriosa lucecita parecía acercarse un poco y hacerse mayor. Muchas veces debía de ser solo una ilusión, nacida del deseo, pero otras era un efectivo progreso, hasta el punto de que finalmente un centinela la visto a simple vista. Después se comenzó a divisar incluso de día, sobre el blanquecino fondo del desierto, un movimiento de pequeños puntos negros, igual que el año anterior. Solo que ahora el anteojo era menos potente y por tanto los extranjeros debían de haberse acercado mucho más. En septiembre la luz de la presunta obra se distinguía claramente, en las noches serenas, incluso por gente de vista normal. Poco a poco, entre los militares se volvió a hablar de la llanura del norte, de los extranjeros, de aquellos extraños movimientos y luces nocturnas. Muchos decían que era una carretera, aunque no lograban explicarse su finalidad, la hipótesis de una obra militar parecía absurda. Por lo demás, los trabajos parecían avanzar con extraordinaria lentitud respecto a la grandísima distancia que quedaba. Una noche hasta se oyó a alguien hablar en términos vagos de guerra, y extrañas esperanzas empezaron a revolotear entre las murallas de la fortaleza. 25. Un palo está plantado en el borde del escalón que corta longitudinalmente la llanura del norte, ni siquiera un kilómetro de distancia de la fortaleza. Desde allá hasta el cono rocoso del reducto nuevo el desierto se extiende uniforme y compacto, de modo que permite a la artillería avanzar libremente. Un palo está clavado en el borde superior de la hondonada, singular señal humana, que se ve perfectamente incluso a simple vista desde lo alto del reducto nuevo. Hasta allí han llegado los extranjeros con su carretera. La gran obra ha terminado finalmente, pero a qué terrible precio. El teniente Simeoni había hecho sus previsiones, había dicho seis meses, pero no han bastado seis meses para la construcción, ni seis meses, ni ocho, ni diez. Las carreteras está ya acabada, los convoys enemigos pueden bajar desde el septentrion a todo galope para alcanzar las murallas de la fortaleza, después solo queda atravesar el último trecho, unos cientos de metros por un terreno liso y cómodo, pero todo eso ha costado caro, se han necesitado 15 años, 15 larguísimos años que, sin embargo, han escapado como un sueño, al mirar alrededor nada parece cambiado. Las montañas han permanecido idénticas, en las murallas del fuerte se ven siempre las mismas manchas, incluso habrá alguna nueva, pero de dimensiones insignificantes. Igual es el cielo, igual el desierto de los tártaros si se exceptúa que el palo negruzco sobre el borde del escalón y una franja recta, que se ve o no se ve según la luz, y es la famosa carretera. 15 años para las montañas han sido menos que nada, e incluso no han hecho gran daño a los bastiones del fuerte. Pero para los hombres han sido un largo camino, las caras son siempre las mismas, más o menos, los hábitos no han cambiado, ni los turnos de guardia, ni las charlas que los oficiales tienen cada noche. Y, sin embargo, mirando de cerca, se reconocen en los rostros las señales de los años. Además la guarnición se ha visto aún disminuida de número, largos trechos de murallas ya no están custodiados y se llega a ellos sin contraseña, los grupos de centinelas están distribuidos solo en los puntos esenciales. Se ha decidido incluso cerrar el reducto nuevo y mandar solo cada 10 días un pelotón a inspeccionarlo, tan poca importancia atribuye ahora el mando superior a la fortaleza Bastiani. El Estado Mayor no se ha tomado en serio la construcción de la carretera en la llanura del norte. Unos dicen que se trata de una de las consabidas incongruencias de los mandos militares, otros dicen que en la capital están, desde luego, mejor informados, evidentemente resulta que la carretera no tiene ninguna finalidad agresiva y por lo demás no se dispone de otra explicación, aunque no convenza mucho. La vida en la fortaleza se ha vuelto cada vez más monótona y solitaria, al Teniente Coronel Nicolosi, al Comandante Monti, al Teniente Coronel Mati, les llegó la hora del retiro. La guarnición está ahora al mando del Teniente Coronel Ortiz, y también todos los demás, salvo el Sastre Jefe Prodóximo, que sigue siendo brigada, han ascendido de graduación. Una hermosísima mañana de septiembre, Drogo, el capitán Giovanni Drogo, sube una vez más a caballo el empinado camino que desde la llanura lleva a la fortaleza Bastiani. Ha tenido un mes de permiso, pero regresa ya al cabo de 20 días, la ciudad le resulta ya completamente ajena, los viejos amigos se han abierto camino, ocupan posiciones importantes y lo saludan presurosamente como a un oficial cualquiera. Hasta su casa, que Drogo sigue amando, le llena el ánimo, cuando vuelve a ella, de una pena difícil de expresar, la casa está desierta casi todas las veces, el cuarto de su madre se ha quedado vacío para siempre, sus hermanos están perennemente fuera, uno se ha casado y vive en otra ciudad, otro sigue viajando, en las salas ya no hay signo de vida familiar, las voces resuenan exageradamente, y no basta con abrir las ventanas al sol, así drogo sube una vez más el valle de la fortaleza y tiene 15 años menos de vida, por desgracia, no se siente cambiado en gran cosa, el tiempo ha huido tan velozmente que el ánimo no ha conseguido envejecer. Y aunque la oscura angustia de las horas que pasan se haga cada día mayor, drogos se obstinan la ilusión de que lo importante aún tiene que comenzar. Giovanni espera paciente su hora, que nunca ha llegado, no piensa que el futuro se ha abreviado terriblemente, ya no es como antaño, cuando el tiempo por venir podía parecerle un periodo inmenso, una riqueza inagotable cuyo derroche no presentaba ningún riesgo. Y, sin embargo, un día advirtió que hacía bastante tiempo que ya no iba a cabalgar por la explanada de detrás de la fortaleza. Advirtió incluso que no tenía ninguna ganas y que en los últimos meses, quién sabe exactamente cuántos, ya no subía las escaleras a la carrera, de dos en dos. Bobadas, ha pensado, físicamente se sentía siempre lo mismo, todo estaba a punto de empezar, no cabía la menor duda, una prueba habría sido ridículamente superflua. No, físicamente Drogo no ha cambiado. Si reanudara las cabalgatas y las carreras escaleras arriba sería muy capaz, pero no es eso lo que importa. Lo grave es que ya no tiene ganas, que prefiere quedarse dormitando el sol después de comer en vez de corretear de un lado a otro por la pedregosa explanada. Eso es lo que cuenta, solo eso registra los años transcurridos. O si lo hubiera pensado la primera noche que subió a las escaleras de una en una. Se sentía un poco cansado, es cierto, tenía como un aro en la cabeza y ningún deseo de la habitual partida de cartas, también anteriormente, por lo demás, había renunciado a veces a subir las escaleras a la carrera por culpa de malestares ocasionales. No le saltó la más remota sospecha de que aquella noche era muy triste para él, de que en aquellos peldaños, en aquella hora concreta, terminaba su juventud, de que al día siguiente, sin ninguna razón especial, ya no volvería al viejo sistema. Ni al otro día, ni más adelante, ni nunca. Ahora, mientras Drogo cabalga meditando bajo el sol por el empinado camino, y el animal, ya algo cansado, marcha al paso, ahora una voz lo llama desde el otro lado del valle mi capitán oyó gritar, y al volverse divisó por el otro camino, en el lado opuesto del barranco, un joven oficial a caballo, no le reconoció, pero le pareció distinguir los galones de teniente, y pensó que era otro oficial de la fortaleza que regresaba, como él. De un permiso que pasa preguntó Giovanni, parándose tras haber contestado el saludo reglamentario del otro. ¿Qué motivo podía tener aquel teniente para llamarlo de aquella forma demasiado desenvuelta? Al no responder el otro, drogó repitió en voz más alta, esta vez levemente dura, ¿qué pasa? Erguido en la silla, el desconocido teniente hizo bocina con las manos y respondió con todo su resuello, nada, deseaba saludarlo. A Giovanni le pareció una explicación estúpida, casi ofensiva, como para pensar en una broma. Todavía media hora de caballo, hasta el puente, y después los dos caminos se unían. ¿Qué necesidad había? Pues, de aquellas exuberancias de civiles quienes gritó en respuesta a drogo Teniente Moro fue la contestación, o mejor dicho, ese fue el nombre que al capitán le pareció entender. Teniente Moro, se preguntó, en la fortaleza no había ningún nombre de ese género, quizá un nuevo subalterno que venía a entrar en servicio, solo entonces lo hirió. Con dolorosa resonancia del ánimo, el recuerdo del remotísimo día en que por primera vez había subido a la fortaleza, del encuentro con el capitán Ortiz, exactamente en el mismo punto del valle. De su ansia de hablar con una persona amiga, del embarazoso diálogo a través del barranco, exactamente igual que aquel día, pensó, con la diferencia de que los papeles se habían cambiado y ahora era él, Drogo, el viejo capitán que subía por centésima vez a la fortaleza Bastiani, mientras que el teniente nuevo era un tal Moro persona desconocida, comprendió Drogo que en el intervalo había transcurrido toda una generación, que él había llegado ya al otro lado de la cumbre de la vida, del lado de los viejos, en el que aquel día remoto le había parecido que se encontraba Ortiz, y a más de cuarenta años, sin haber hecho nada de provecho, sin hijos, verdaderamente solo en el mundo, Giovanni miraba a su alrededor turbado, sintiendo declinar su destino, veía grandes rocas incrustadas de matas, torrenteras húmedas, lejanísimas crestas desnudas que se superponían hasta el cielo, la impasible cara de las montañas, y al otro lado del valle aquel teniente nuevo, tímido y desorientado, que seguramente se hacía la ilusión de no quedarse en la fortaleza sino unos pocos meses, y soñaba con una brillante carrera, gloriosos hechos de armas, románticos amores, golpeó con una mano el cuello de su animal, que volvió amistosamente la cabeza hacia atrás, pero que desde luego no podía comprenderlo. Un nudo apretaba el corazón de Drogo, adiós sueños del tiempo lejano, adiós hermosas cosas de la vida. El sol brillaba límpido y benévolo para los hombres, un aire vivificador descendía del valle, los prados lanzaban un grato perfume, voces de pájaros acompañaban las músicas del torrente. Un día de felicidad para los hombres, pensó Drogo, y se asombraba de que nada difiriese en apariencia de ciertas maravillosas mañanas de su juventud. El caballo reanudó la marcha. Media hora después Drogo vio el puente donde se unían los caminos, pensó que dentro de poco tendría que ponerse a hablar con el nuevo teniente y tuvo una sensación de pena. 26. Porque ahora que la carretera estaba acabada habían desaparecido los extranjeros. Porque hombres, caballos y carros habían vuelto a subir por la gran llanura, hasta perderse en las nieblas del norte, todo aquel trabajo para nada. Efectivamente, se vio alejarse una tras otra las cuadrillas de cavadores, hasta resultar minúsculos puntitos visibles solo con el anteojo, como 15 años atrás. El camino estaba abierto para los soldados, que avanzara el ejército ahora para asaltar la fortaleza Bastiani, pero no se vio avanzar al ejército. A través del desierto de los tártaros quedaba solo la franja de la carretera, singular signo de orden humano en el antiquísimo abandono. El ejército no descendió al asalto, todo pareció quedar en suspenso, quién sabe para cuántos años. Así la llanura permaneció inmóvil, Parada las nieblas septentrionales, parada la vida reglamentaria de la fortaleza, los centinelas repetían siempre los mismos pasos desde este aquel punto del camino de ronda, igual el caldo de la tropa. Un día idéntico al otro, repitiéndose hasta el infinito, como soldado que marca el paso. Y, sin embargo, el tiempo soplaba, sin cuidarse de los hombres, pasaba de arriba abajo por el mundo mortificando las cosas bellas, y nadie conseguía escapar de él, ni siquiera los niños recién nacidos. Aún desprovistos de nombre. También el rostro de Giovanni empezaba a cubrirse de arrugas, el pelo se volvía gris, el paso menos ligero, el torrente de la vida lo había arrojado ya a un lado, hacia los remansos periféricos, aunque en el fondo ni siquiera contaba 50 años. Drogo, naturalmente, ya no hacía servicio de guardia, sino que tenía un despacho propio en la comandancia, contiguo al del teniente coronel Ortiz. Cuando caían las tinieblas, el escaso número de hombres de guardia ya no bastaba para impedir que la noche se dueñase de la fortaleza. Vastos sectores de murallas estaban sin custodiar y por allí penetraban los pensamientos de oscuridad, la tristeza de estar solo. En realidad el viejo fuerte era como una isla abandonada, circundado por territorios vacíos, a derecha e izquierda las montañas, al sur el largo valle deshabitado y al otro lado la llanura de los tártaros. Ruidos extraños, como nunca, Resonaron en las horas más avanzadas, a través de los laberintos de las fortificaciones, y el corazón de los centinelas se ponía a latir. De un extremo a otro de las murallas corría todavía el grito, alerta, alerta, pero a los soldados les costaba mucho trabajo transmitírselo, tanta distancia separaba uno de otro. Drogo asistió por aquellos tiempos a las primeras angustias del teniente Moro, como una fiel reproducción de su propia juventud. También Moro, al principio, se había quedado espantado, había recurrido al comandante Simeoni, que sustituía en cierto modo a Mati y lo había convencido para que se quedara cuatro meses, habían acabado por engatusarlo. También Moro se había puesto a mirar con demasiada insistencia la llanura del norte, con su carretera nueva inutilizada por la que bajaban las esperanzas guerreras. A Drogo le habría gustado hablarle, decirle que tuviera cuidado, que se marchara mientras estaba a tiempo. Tanto más cuanto que Moro era un chico simpático y escrupuloso, pero siempre intervenía cualquier estupidez para impedir el coloquio, y por lo demás probablemente todo habría sido inútil. Al caer una sobre otra las páginas grises de los días, las páginas negras de las noches, aumentaba en Drogo y en Ortiz, y quizá también en algún otro viejo oficial, la angustia de ya no llegar a tiempo. Insensibles a la ruina de los años, los extranjeros jamás se movían... Como si fueran inmortales y no les importase dilapidar como en un juego a largas temporadas. La fortaleza, en cambio, encerraba a pobres hombres, indefensos contra la obra del tiempo, cuyo último término se aproximaba. Fechas que antaño habían parecido inverosímiles, de tan remotas, asomaban ahora inesperadamente por el cercano horizonte, recordando los duros plazos de la vida. Cada vez, para poder continuar, era preciso construir un sistema nuevo, encontrar nuevos términos de comparación, consolarse con los que aún estaban peor, hasta que incluso a Ortiz le llegó el retiro, y en la llanura del norte no se descubría el mínimo indicio de vida, ni siquiera una minúscula luz. El teniente coronel Ortiz dio las consignas al nuevo comandante Simeoni, reunió la tropa en el patio, exceptuados naturalmente los pelotones de servicio de guardia, lanzó a duras penas un discurso, montó en su caballo con ayuda de su asistente y salió por la puerta de la fortaleza. Lo escoltaban un teniente y dos soldados. Drogo lo acompañó hasta el borde de la explanada, donde se despidieron. Era la mañana de un gran día estival, por el cielo pasaban nubes cuyas sombras manchaban extrañamente el paisaje. Bajando del caballo, el teniente coronel Ortiz se hizo a un lado con Drogo y ambos callaban, sin saber cómo decirse adiós. Después salieron palabras desganadas y triviales, muy distintas y más pobres que lo que tenían en el corazón. Para mí ahora cambia la vida dijo Drogo. Punto. Me gustaría marcharme también. Casi me dan ganas de solicitar la baja. Ortiz dijo, tú aún eres joven. ¿Sería una estupidez? Aún llegarás a tiempo a tiempo de que a tiempo de la guerra. Ya verás, no pasarán ni dos años eso decía. Pero en el fondo de su corazón esperaba que no, en realidad deseaba que Drogo se marchase como él, sin haber tenido la gran suerte, le habría parecido una cosa injusta. Y eso que sentía amistad por Drogo y le deseaba lo mejor. Pero Giovanni no dijo nada ya verás, no pasarán ni dos años. Efectivamente insistió entonces Ortiz, esperando que lo contradijese nada de dos años dijo finalmente Drogo punto. Pasarán siglos, y no basta. Ahora la carretera está abandonada, del norte ya no vendrá nadie y aunque estas fueran sus palabras, la voz del corazón era muy distinta, absurdo, refractario a los años, se conservaba en él, desde la época de la juventud, aquel hondo presentimiento de cosas fatales, una oscura certidumbre de que lo bueno de la vida aún tenía que empezar, callaron de nuevo, advirtiendo que aquella charla los iba separando, pero que podían decirse, tras vivir juntos casi 30 años entre los mismos muros, con los mismos sueños, sus dos caminos, tras haber andado tanto, se separaban ahora, uno por aquí y otro por allá, se alejaban hacia países desconocidos que sol dijo Ortiz, y miraba, con los ojos un tanto empañados por la edad, las murallas de su fortaleza, que abandonaba para siempre, parecían siempre las mismas, con idéntico color amarillento, con su rostro novelesco, Ortiz las miraba intensamente y nadie, salvo Drogo, hubiera podido adivinar cuánto sufría así que hace calor, respondió Giovanni, acordándose de María Vescovi, de aquella lejana conversación en el salón, mientras descendían melancólicos los acordes del piano un día caluroso, efectivamente agregó Ortiz, y los dos se sonrieron, un instintivo gesto de inteligencia como diciendo que conocían a la perfección el significado de aquellas estúpidas palabras, ahora una nube había llegado a ellos con su sombra, durante unos minutos toda la explanada se oscureció y relampagueó en contraste con el siniestro esplendor de la fortaleza, aún bañada por el sol. Dos grandes pájaros giraban sobre el primer reducto. Se oyó a lo lejos, casi imperceptible, un sonido de corneta. ¿Has oído? ¿Las corneta? Dijo el viejo oficial. No, no le he oído. Respondió Drogo, mintiendo, pues sentía vagamente que eso agradaría a su amigo. Quizá me equivoqué. Estamos demasiado lejos, efectivamente, admitió Ortiz, temblándole la voz, y después añadió con trabajo de dos puntos. ¿Te acuerdas de la primera vez, cuando llegaste aquí y te espantaste? ¿No querías quedarte? recuerdas, Drogo consiguió decir solo, hace mucho tiempo, un curioso nudo le apretó la garganta, después Ortiz dijo todavía algo, tras haber corrido detrás de sus pensamientos, Quién sabe dijo, quizá en una guerra yo podía servir, puede ser que resultara útil, la nube había pasado, había superado ya la fortaleza, ahora se deslizaba a través de la desolada llanura de los tártaros, cada vez más al norte, silenciosa, adiós, adiós, al volver el sol, los dos hombres proyectaban de nuevo sombra. Los caballos de Ortiz y de la escolta, unos 20 metros más allá, golpeaban las piedras con los cascos...